2: سلام من ایمان نشدهت هستم میزبان شما در راوکست شما دارید با تقریبا یک ماه تخیر این اپیزود رو میشنوید و خب همم دلیلشو رو میدونیم که چی بوده توی این روزهایی که داریم سپری میکنیم اتفاقات تلخ و ناگواری افتاده که جادر من به شخصه با تمام کسانی که در این مدت صدمه دیدن و با خانواده جانباختگان این اتفاقات ابراز هم دردی کنم و براشون دارم واقعا ولی من فکر میکنم در این شرایطی که الان قرار داریم بیشتر از گذشته نیاز به مرور تاریخ داریم چون تک تک این لحظات در طور تاریخ بارها و بارها و بارها اتفاق افتاده و خوبه که با مرورشون از اشتباهاتی که انجام شده درس بگیریم و مسیر درست رو انتخاب کنیم. من فکر میکنم رسالت رافکست هم همین باشه یعنی بیان تاریخ، بیان های تاریخ، مرورشون، و جلوگیری از اشتباهاتی که رخ داده اینجوری شاید بتونیم به مسیر سربلندی برسیم در نهایت برای تک تکتون آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم که ایرانمون رو همیشه سربلند ببینیم در این اپیزود قراره که در مورد یکی از زنان بسیار تاثیرگذار و مهم تاریخ صحبت کنیم. کسی که به عنوان اولین فیلسوف و ریاضیدان زن تاریخ ازش یاد میشه و زندگی بسیار پرچالشی در تقابل با جامعه و کلیسا داشتند. اندیشای اون بزرگترین نگرانی برای کلیسا و ماندگارترین برای سبس در تاریخ بودن. بدون تردید میشه از هوپاتیا، به عنوان شهید راه تفکر و تعقل نام برد. انسانی که به هیچ عنوان حاضر نشد زیر فشار و تهدید کلیسا از اندیش که داشت عقب بکشه حتی لحظه آخر به اون چه اعتقاد داشت عمل کرد. اپیزود پنج سوم هوپاتیا
1: If you're looking for plump lips that last you need to know about Jupiterm lip fillillers.
0: go to bluenile.com and use promo code listen to get 50 dollars off your purchase of 500 dollars or more that's code listen at bluenile.com for 50 dollars off bluenile.com code listen
2: ما داستانمون رو از چند چنگا قبل از میلاد شروع می‌کنیم حدود پنج قرن قبل از میلاد مسیح بود که یونان وارد دوران شکوفایی شده بود دورانی که با پیشرفت معماری، هنر و فلسفه و علم همراه شده بود. مردم سالاریش گرفته بود و پیشرفت و شکوفایی رو میتونستی در شهرهای مختلف یونان ببینی. دور دور فیلسوف و ریاضیدان و شاعر هنرمن بود. و هنرمند بود. فیثاغورس و سقراط و افلاطون و ارسطو و اپیکور ثمره های این تمدن بودند. این دوران قرنها تا بعد از میلاد مسیح هم ادامه داشت. و یونان را به یکی از قطبهای فرهنگ و تمدن دنیا تبدیل کرد. یکی از این اندیشمندان پس از میلاد هوپاتیا بود. فیلسوف و ریاضیدان برجسته‌ای که آخرای قرن چهارم در اسکندریه مصر پیدا شد. اسکندریه اون موقع به نوعی مرکز دانش و فرهنگ و آموزش بود و بسیار تحت تاثیر فرهنگ یونانی بود. شهری بود که اسکندر مقدونی چهار قرن قبل از میلاد مسیح و بعد از فتح مصر گسترش شده بود و به عنوان پایتخت انتخابش کرده بود. تمام خواستهشم این بود که این شهر را به مرکز علم و فرهنگ دنیا تبدیل کنه. به خاطر همینم هم بود که بعد از مرگش جانشینانش تلاش کردند که این خواسته را برآورده کنن و یکی از مهمترین کارهایی که کردن این بود که کتابخونه بسیار بزرگ اسکندریه را ساختن. اینجا تو پرانتز بگم که مقدونیه در دوران باستان یک حکومت مستقل بوده و مرزهاش در طول تاریخ بسیار جابجا جا شده. هر جا رو که اسکندر می‌گرفت مثل ایران و مصر و اروپا تحت حاکمیت مقدونیه در می اومده. این حکومت بعدها و قبل از میلاد تحت حاکمیت امپراتوری روم درمان. در قرن پنجم با فروپاشی امپراتوری روم تبدیل شد به بخشی از امپراتوری بیزانس. و الان هم بخشی از اون حکومت باستانی به با عنوان استانی در یونانه و یه بخش کوچیککش هم به عنوان کشور مقدونیه شمالی در اورپا شناخته میشه و جالبه بدونید که با اینکه زبان و فرهنگشون بسیار شبیه یونانی ها بود ولی از نظر نژادی با هم تفاوت داشتن و یونانی به حساب نمی اوومدن به این سراغ داستان خودمون کتاب خونه اسکندریه توسط معلمی که از نقاط مختلف دنیا کتاب جمعوری می ساخته شد. حدود سی سال قبل از میلاد بود که ساختش شروع کردند. در واقع این مجموعه یک معبد بزرگ بود که برای تقدیم به الهه یونانی ساخته شد و بعدش به مکانی برای آموزش و تدریس تبیری شد. اسم این معبد موسیوم بود که به معنی خانه الهه هاست که به الهه یونانی گفتم تقدیم شده بودش. این معبد جایی بود که تقریبا بیشتر زندگی هوپاتیا اونجا سپری میشد. مکان دقیق این معبد الان مشخص نیست ولی چیزی که باستانشناسان می میدونن اینه که تقریبا 700 سال پا جا بوده. از سال 300 قبل از میلاد تا 400 سال بعد از میلاد مسیح. میشه گفت یه جورای پایان عمرش با پایان زندگی هوپاتیا تقریبا یکشی بوده. موسیوم و ساختمونهای اطرافش به شکل یک مجموعه به بزرگترین کتابخونه جهان تبدیل شده بودند کتابخونه اسکندریه حالا ماجرای کتابهایی که اونجا جمع می شدن هم جالبه یه بخششون که اهدایی بودن بخششون به همت امپراتوری جماوری بازنویسی شده بود ولی بخشی از اون رو هم عملاً میدوزیدند کشیایی که وارد اسکندریه می شدن رو تفتیش می‌کردند و احیانا اگر کتابی تو کشتی بود ضبطش می‌کردند یا مسافرانی که وارد شهر می شدن اگه کتابی همراهشون بود ازشون میگرفتند، یه نسخه از روش می نوشتن و بهشون برمیگردوندند. به هر حال هرچه که بود حاکمان اسکندریه تونسته بودن کتابخونه این شهر را به بزرگترین در دنیا تبدیل کنند. کتاب که روی پوست یا پاپیروس نوشته می و به شکل تومارهای لولهی نگه داشته می یه عظمت خیلی بزرگی را درست کرده بودند حدود نیم میلیون جلد کتاب از یونان و مصر و هند و ایران که هر کدوم به نوعی مهد علم و فرهنگ بودن اونجا نگهداری میشد. این معبد و کتابخونش خانه اصلی دانشمندانی بودند که در فلسفه، ستاره شناسی، پزشکی، ریاضیات و هندسه پژوهش می کردن. اسکندریه یه بنای مهم دیگم داشت، فاروس یا فانوس دریایی اسکندریه که یکی از اجایب دنیا به شمار میره. این فانوس دریایی در واقع برج در جزیره فاروس بود که بالاش آتش روشن میکردند تا شب‌ها ها بتونن راه بندر رو پیدا کنند اسم فانوس هم از اسم همین جزیره یعنی فاروس گرفته شده و روی ساختمون هایی که برای این کار استفاده میشد گذاشته بودند حالا زندگی هوپاتیا در شهر اسکندریه با حکومت رومی ها بر مصر همرو شده بود قبل از اون در زمان حکومت بطلموسیان که جانشینان مصری اسکندر در این کشور بودند، شهرهای مصر شرایط چندان خوبی نداشت. مالیات‌های سنگین، فساد و کشداری که درباریان برای قدرت رو انداخته بودند، هرج و خیلی زیادی درست کرده بود. قتل پدر و مادر برای جانشینی و حتی کشدار فرزن خونده ها توسط ملکه ها برای جانشینی بچه‌های خودشون خیلی مرسوم شده بود. آخرین حاکم بطلموسی مصر کلوپاتروی مشهور بود که داستان خیلی خیلی جالبی هم داشته و حتما تو رافکس بهش میپردازیم پردازیم بعدا و بعد از کشته شدن کلوپاترو هم بود که رومی ها بر مصر حاکم شدند. بعد از این بود که مهمترین رویداد تاریخ جهان اتفاق افتاد. یعنی ظهور مسیحیت. با گسترش مسیحیت در اروپا طبعا پای مبلغین این دین به اسکندری هم باز شد. و ده هزار نفر از این مبلغین و پیروان مسیح توسط امپراتوری روم به دلیل توهین و کافر بودن به خدایان رومی یا یونانی کشته شدند. یکی از شیوای کشتار مسیحیان این بود که اونا را توی آنفیتاترها جلوی شیرهای گرسنه مینداختند. این شرایط تا زمانی که مسیحیت به شکل رسمی توسط امپراتوری روم پذیرفته بشه ادامه داشت. در زمان حیات هوپاتیا در اسکندریه دین رسمی مسیحیت بود ولی یهودیان بسیار زیادی هم در کنار مردمی که خدایان یونانی و مصر رو میپرستیدن توی این شهر زندگی میکردن. حالا توی همچین شهری هوپاتیا یکی از دانشمندان پیشروی دنیا بود که در شهری با فرهنگ‌های مختلف و ادیان بسیار متفاوت و خدایان بیشمار زندگی میکرد. ولی با این وجود به خاطر شخصیت و رفتار و دانشش مورد احترام همه بود و تونسته بود از درگیری هایی که مردم شهر دین و مذهب و خدایان مختلف با هم داشتند در امان بمونه این خشونتها براش بسیار نارد کننده بود و خاصش دنیایی بود که همه به زیبایی حقیقت و علم پی ببرند هوپاتیا فقط به خاطر ریاضیات و فلسفه نبود که مشهور شده بود اون در واقع تنها زنی بود که به این شهرت رسیده بود در دورانی که زنان جز ازدواج و بچه دار شدن کار خاصی تو جامعه انجام نمیدادند دادن، در کنار مردان فلسفه و ریاضیات میخوند، تو مباحث علمی و دینی شرکت میکرد و سعی میکرد دانشش رو به بقیه هم آموزش بده. این شیفته علم و دانش بودنش رو هم از پدرش تئون به برده بود. مردی بسیار مشهور و باهوش که در معبد موسیوم استاد ریاضیات و نجوم بود، و یکی از کارهای مهمش بازنویسی متون قدیمی بود. مثلا کتاب مشهوری مثل اناسور اقلیدوس رو که سیزه جلد بود و 600 سال قبل از خودش زندگی می رو بازنویسی کرده بود و ایراداتش رو اصلاح کرده بود. و نسخهی که تا اصلاحش کرده بود تا قرنها تدریس میشد. تا اون به عنوان استاد و معلم دخترش انقدر مورد احترام بود که بهش لقب رئیس موسیوم رو داده بودند برخلاف پدر هوپاتیا از مادرش تقریبا اطلاعی در حساس نیستش. احتمالاً هم دلیلش این بوده که همونطور که گفتم در اون دوران زنها تقریبا مشارکت خاصی در اجتماع نداشتند. در مورد تاریخ به دنیا اومدن خود هوپاتیا هم اتفاق نظر دقیقی وجود نداره. ولی احتمالاً سال 350 میلادی به دنیا اومده. و از همون کودکی برخلاف دخترای همسن و سال خودش از طریق پدرش شیفته ریاضیات میشه. و مسیرش یه مسیر دیگه ای بوده. اون زمان فاصله طبقاتی در اسکندریه زیاد بود و از اونجایی که هوپاتییا از خانواده فرهیخته و سطح بالا بود، بیشتر از مردم عادی با اشخاص خاص مثل سیاسیون و بازرگانان رفت آمد داشته. در طول روز هم کنار پدرش در موسیوم تحصیل می کرد و به سخنرانی ها و مباحث فلسفی و علمی گوش میداد گفته میشه که اون هیچ وقت از اسکندریه خارج نشده. ولی نظر ممکنه که قطعی نباشه. چون توی پورترهایی که ازش کشیده شده تاجی از برگ رو سرشه که این تاج رو آکادمی آتن به فارغ و تحصیلانش میداده. البته اینم بگم که اکثر این پورترها بعد از مرگش کشیده شدن و نمیشه خیلی بهشون استناد کرد. ولی با توجه به شخصیتی که داشته احتمالا بین سالهای سی تا هفته به آتن هم باید سفر کرده باشه. چون به هر حال اونجا هم مهد فرهنگ و تمدن و فلسفه بوده و برای آدمی مثل هوپاتیا به شدت میتونست جذاب باشه. هوپاتیا جدا از اینکه از پدرش یاد میگرفت باهاش همکارم بود. خیلی از متونهای قدیمی رو با هم بازبینی کردن و از نو نوشتن. پدرش حتی تو پانویس یکی از کتابها نوشته بود که تمام فصلهای کتاب رو دختر فیلسوفم هوپاتیا بازبینی کرده. در مورد نبوغ شجا نوشته که هوپاتیا در دانش داره ازش جلو میزنه و دیگه چیزی برای یاد دادنش نداره. یه سری از کتاب هایی که این دو نفر با هم بازبینی کردن هنوزم وجود داره ولی از خود هوپاتیا مستقلاً آثاری در اساس نیستش. خیلی با قاطعیت نمیشه گفت که چه بلایی سر این کتاب‌ها بقیه کتاب های کتابخونه اسکندری اومده. احتمالا یه بخش زیادیش توی حمله رومی‌ها در آتش سوخته و بخشی‌شام توسط مسیحی‌ها از بین رفته. که جلوتر رو براتون میگم یه نکته جالب در مورد هوپاتیو پدرش تفاوت دیدگاهشون در علم بوده پدرش تا اون خیلی به جنبه‌های اساتیری فرهنگ یونان توجه می‌کرد از اینا بود که اعتقاد داشت با ستاره شناسی و بررسی طبیعت میشه آینده جهان رو پیش بینی کرد برعکس دخترش دنبال شواهد علمی و بررسی‌های دقیق بود حتی ظاهراً دستی هم در ساخت و اختراع وسایل مهمی داشته اسوپاتیا به عنوان یکی از کسانی که در اختیار استرلاب مسطح برای رصد ستارهها و سیاره‌ها، چگالی سنج و هیدروسکوپ برای دیدن اجسام زیراب نقش داشتن یاد میکنن. البته بعضی از این ابزارها قبل از هوپاتیا وجود داشتند، ولی ظاهراً هوپاتیا تونس اونها رو کامل تر کنه. اون زمان تو اسکندریه بیشتر مسیحی فقیر و بیسوات بودن و خیلی برای تحصیل و آموزش اهمیت قائل نبودن. ولی یه گروهی از غیر مسیحیان آموزش رو خیلی مهم می دونستند. تقریبا به جز هوپاتیا تمام دانشگاهیان شهر هم مردهایی بودند که یک ردای بلند رو دوششون می داختن و با اون ردای از بقیه قابل تشخیص می شدن. اتفاقا هوپاتیا هم از همین ردای یا شنل ها استفاده می و تو سخنرانی ها و گرده سطح شهر هم شکرد می کرد. سخنرانی هایی که مخاطبان بودند هوپاتیا به خاطر تیزهوشیش، رفتار و برخورد خوبش و زیباییش بین مردم خیلی محبوب بود. تو نوشته‌های قدیمی اون را شبیه به الهه یونانی آتنا توصیف کردند. صورت زیبا با موهای بلند و مجدار و پوستی سفید و شفاف. سقراط مورخ که همدوره اون بوده، نوشته که بیشتر شاگردانش عاشق و شیفته زیباییش می‌شدن. پیشش میومدن حتی ازش خواستگاری هم می کردن. ولی اون هیچ‌وقت به این درخواست اهمیت هم نمیداد. و تمرکزش روی آموزش و تحقیقاتش بود و هیچ وقتم ازدواج نکرد این سقرات مورخ رو با اون سقرات مشهور و فیلسوف اشتباه نگیرید فرق دارن با هم اون در ریاضیات پیشرفت کرد که تبدیل به پیشروترین ترین ریاضیدان دنیا شد در فلسفه هم به همین شکل یکی از مطرح ترین آدم ها بود و حدود سال 400 میلادی رسمن شد رئیس مدرسه افلاتونی در شهر اسکندریه این مدرسه با مدارس معمولی فرق داشت و در واقع محفلی بود برای اینکه فیلسوفان همفکر که افلوتون ستایش می کردن را ستایش می‌کردند دور هم جمع بشند. در واقع مدرسه فیزیکی نبود. اینا بیشتر در موسیم یا خونه هوپاتیا دور هم جمع شدن ازش آموزش میدیدند که بینشون فرزندان با نفوذترین افراد شهر و حتی مسیحیان هم بودن. هوپاتیا 800 سال بعد از افلوتون مکتبش رو تعلیم میداد و افکارش رو زنده نگه خیلی کوتاه بخوام در حد دو سه جمله در مورد مکتب افلاتونی و دیدگاهشون نسبت به جهان بگم اینه که افلاتونیان معتقد بودن که این جهان سلسله مراتبی داره که عالم ماده پایین ترین رده اونه یعنی دنیای ما و این جهان ما پرتوی از ذاتی برتر از عالم وجوده ذاتی که هیچ اسم و صفتی نمیشه براش قائل بود و یک نیروی برتر به حساب میاد حالا دیدگاه خود افلاتون در مورد دموکراسی هم خیلی جالب بوده. بد نیست بدونید. افلاطون اعتقادی به دموکراسی نداشت به اون صورت و اون رو حکومت افراد نادان بر مردم میدونست. میگفت نباید به نظر اکثریت توجه کرد. حکومت رو باید به افراد خردمند سپرد. نه مردم عادی. حالا این افراد خردمند کیا بودند؟ فیلسوفان. از نظرش فقط فیلسوفان هن که اقلانی فکر می‌کنند نه مردم عادی که درگیر هوس و البته هوپاتیا و بقیه افراد مدرسه نو افلاتونی بودند. اینا روی علوم تجربی، ریاضیات، های علمی، استدلال‌های منطقی و بررسی شواهد تاکید داشتند. چیزی که افلاتونیان قدیم کمتر بهش پاهامی دادند. و چه اشتراکشون با مسیحیان هم این بود که به وجود یک قدرت برتر، یک ذات برتر اعتقاد داشتند. البته با این وجود هنوزم بسیاری از نو مسیحی نبودند. و به خاطر پرستش خدایان رومی و یونانی کافر به حساب می اومدن خود هوپاتییا مشخصاً به تفکر منطقی و اندیشه‌ای اعتقاد داشت که بشه باهاش قوانین طبیعت رو درک کرد. او می گفت که داشتن شواهد علمی باعث افزایش دانش آدم میشه. نوع تدریس خودش هم به شیوه افلاتون پرسش و پاسخ بود. می گفت از راه پرسشی که میشه به جواب رسید. یه جمله معروف داشت که می گفت حق اندیشیدن را برای خودتان حفظ کنید چون حتی اندیشه اشتباه به مراتب بهتر از نیندیشیدن است. تو دورانی که تعداد خیلی کمی از دختران شانس تحصیل داشتند، اون از حق تحصیل و آموزش تمام کودکان چه دختر و چه پسر دفاع می کرد و با آموزش داستانهای اسادیری و اسطورهای باستانی و قصه های جن و پری به کودکان خیلی مخالف. نگفت داستان ها باید به با عنوان داستان بیان بشن. اسطوره‌ها ها به عنوان اسطوره شناسونده بشن و معجزه ها به عنوان خیال‌های شاعرانه. آموزش توهم به عنوان حقیقت یه پدیده وحشتناکه. ذهن کودک اینها رو میپذیره و بعدها باید با یه درد جانکاه از شهرشون خلاص بشه. شما ببینین آدم چقدر از زمان خودش جلوتر بوده و چه طرز فکری داشته. هوپاتیا در مورد تفاوت حقیقت و باورهای افسانهای میگه مردم برای موهومات سریعتر وارد جنگ میشن چون دسترسی ناپذیرن و نمیتونی تکزیبشون کنی ولی حقیقت نوعی دیدگاهه که تغییر پذیره یعنی چی؟ یعنی ذهن اون آدم ها نمیخواد حقیقت رو قبول کنه چون این چیزی که الان برای ما حقیقت به حساب میاد ممکنه در آینده رد بشه یا تغییر کنه و این برای آدم برا پس بهترین کار اینه که جای تحقیق در مورد سیاره ها و کهکشان ها و مدار حرکتشون به قولهای اعتقاد داشته باشی که زمین رو روی دوششون نگه داشتن. چیزی که یونانیان بهش اشه اعتقاد داشتند اگرم کسی اومد بهت گفت که کی همچی حرفی زد و همچین چیزی نیست بگی اگه باورت نمیشه خودت برو ببین. هوپاتیا یه داشت به اسم سونسیوس که با تعریف اون موقع ک ولی این آدم بعدها مسیحی شد و به یکی از اندیشمندان مسیحی آتن تبدیل شد که به تسلیس اعتقاد داشت. یعنی معتقد بود که خدا در عین یگانه بودن ذاتش در سه شکل خدای پدر، خدای پسر که ازتی عیسی باشه و روح القدس پدیدار شده و هر ستا اینها همون خدای یگانه هستند. این یه تعریف و کوتاه از تسلیسه که اساس اعتقاد مسیحیانم هست. این شخص با اینکه حالا مسیحی شده بود ولی همچنان برای هوپاتیا احترام زیادی قایل بود و همیشه توی جمع مختلف بین مسیحی ها ازش تعریف و تمجید میکن. میگفت آتن امروزه بجاز یه سری اسم هیچ چیز جدیدی نداره ولی مصر هوپاتیا رو داره که بخاطر خردش در مسیر شکوفایی قرار داره. با وجود اینکه مسیحیت در اسکندریه در حال رشد بود، ولی هنوز کلیسا با هوپاتیا وارد چالش جدی نشده بود. صحبتاش از نظرشون کفرآمیز بود، ولی بیشتر تمرکزشون رو درگیری‌هایی که با یهودیان و پیروان خدایان روم یا یونانی داشتن بود. هوپاتیا هم با جدیت کارش رو ادامه حتی از شهرها و کشورهای اطراف اشخاصی که از شن اجتماعی بالایی برخوردار بودند، میومدن کلاس های خصوصی که تو خونش برگزار میکرد شرکت میکردند. تو موسیم سخنرانیایی برگزار میکرد که البته فقط مخصوص دانشجوهاش و فیلسوفان بود. معتقد بودند که ادمای عادی نمیتونن متوجه حرفاش بشن. دانشجوهاش اسم آموزش و گذاشته بودن اسرار. ولی از یه زمانی به بعد شرایط سخت شد. همونطور که گفتم در اسکندریه انواع ها و دینها وجود داشت. مسیحیت و یهودیت و بودپرست و بیدین کنار هم توی تقابل با هم البته زندگی می کردن. هر کدوم پرستشگاه خودشون هم داشتن کلیسه و کنیسه و معبد ها، عبادتگاه هر کدوم از این عدیان بودن کم کم درگیریا شروع شد یهودی با پرست، مسیحی با غیر مسیحی شهر هر روز صحنه درگیری و خون ریزی بود اعتمادی که رهبران مسیحی نسبت به هوپاتی داشتن کم شده بود و از اینکه توی آموزه هاش هیچ چیزی در مورد مسیحیت نمیگفت خیلی شاکه بودن ازش. ولی یکی از اصلی ترین دلایل مخالفت با هوپاتییا در کنار مسیحی نبودنش این بود که اون نماد علم و ریاضیات بود. موضوعاتی که بین پیروان مسیحیت هم داشت محبوب میشد و نفوذ هوپاتیا رو بین مسیحی هم بیشتر میکرد. بخصوص به خصوص اینکه شاگردای مسیحی هم کم نداشت. تمرکز ریاضی و علم در اون دوران بیشتر روی ستاره شناسی و شناخت سیاره ها و کهکشان ها بود مباحثی که از دوران باستان بهای خیلی زیادی بهش میدادن یکی از مواردی که ستاره ها بررسی میکردن خب مکان ستاره ها و سیاره ها بود و اینجوری میتونستن بفهمن که در هر موقع سال فلان ستاره یا مثلا خورشید کجای آسمون قرار میگیره میتونستن خورشید گرفتگی رو پیش بینی کنن. بفهمن که چه روزی ما کامل میشه مثلا و این علم برای مردم عادی چون درکش نمیکردن یه چیز جادویی بود و از اونجایی که خورشید گرفتگی و ماه براشون اهمیت نداشت دنبال پیش بینی آینده خودشون از طریق رصد ستاره ها بودن این باعث شد که یه سری شعیاد بیان از این فرصت استفاده کنن و دکونهای طالبینی را بندازن و با دیدن مثلا ستاره ها برای مردم این سری حرفای بی اساس رو کنار هم ردیف کنن و به عنوان پیشگویی بهشون قالب کنن این شرایط باعث شد به اعتبار ستاره شناس ها و ریاضیدان ها لطمه وارد بشه کلیسا هم دنبال این نبود که بین شیاط ها و دانشمندان واقعی تفاوتی قائل بشه همه رو به یه چشم دید حتی ریاضیات رو برای کشیش ها ممنون کردن و قانونی تصویب شد که در تمام امپراتوری روم هیچ کس حق مشورت با پیشگو و ریاضیدان را نداره و پیشگویی کردن از نظر مسیحیانی که همه چیز اراده و خاص خدا سن ارتباط داشت با چی جادوگری اینجوری شد که برای اولین بار یه اتهام بسیار جدی به هوپاتیا زده شد البته نه به صورت رسمی بعدش هم امپراتوری روم برای کافران شمشیر از رو بست در تمام قلمرو روم معابد بتپرستان تخریب شد و روزهای تعطیلشون به روز کاری تغییر پیدا کرد و بسیاری از آینها و مراسماشون ممنوع اعلام شد دههی 390 میلادی یه اتفاق مهم افتاد اونم وارد شدن اسقاف شهر به درگیری ها بود یه مورد در مورد نقش اسقاف بگم اینا بزرگترین مقام مذهبی شهرشون بودند که در مورد هر چیزی که به کلیسا و مذهب مردم مربوط بود تصمیم می گرفتند از زمان عبادت گرفته تا تعیین پول و صدقهی که باید پرداخت می شد اسکندریه که تلاش خیلی زیادی برای سرکوب غیر مسیحیان و به خصوص بودپرستامی کرد نامنگاری هایی با امپراتور روم انجام داده بود و درخواست کرده بود که اجازه تخریب معابد بود پرستان و اخراجشون از شهر رو بهش بدن که حالا جواب اون نامم اومده بود و قرار بود که در میدان شهر نظر امپراتور در مورد بت و کافران و معابد و نیایشگاهانشون برای مردم خونده بشه. پیک امپراتوری تومار رو باز میکنه تا پاسخ امپراتور را بخونه. جمعیت همه ساکت شدن که صدا به صدا برسه. مسیحیایی که منتظر اون خبر خوبه بودن دور هم جمع شده بودن و بت اطرافشون با یه فاصله ای نگران و مسترب منتظر وایسده بودند دستور امپراتور خونده شد. پرستش خدایان دروغین ممنوع است. عبادتگاه های این چنینی و تصاویر خدایان دروغین باید ویران شود و تمام نمادهای آنان می مصادره و فروخته شوند و عواید حاصل از فروش فلزات قیمتی آنها برای بهبود زندگی شهروندان فقیر استفاده شود. مسیحی از خوشحالی میدون رو گذاشتن رو سرشون هل را انداختن اون طرف هم کافرها مات و مبهوت خشکشون زده بود یه شبه یه همه چی به هم ریخت یه سریشون سری میدون خالی کردن ولی یه گروهیشون دور هم جمع شدن و با این شعار که همراه با خدایانشون خواهند مرد با مسیحیان درگیر شدن و خون و خون ریزی بود که افتاد همدیگر را وسط میدون شهر تیکه پاره کردند. این وسط دانشمندان و عالمان شهر بیشتر از هر چیزی نگران معابد و کتابخونه های ارزشمند اسکندریه بودند. همون روز اسقف شهر با یه سری از راهبان و مریدان کلیسا راهی یکی از معابد مهم شهر به اسم سراپیوم شدند که بعد از موسیوم بزرگترین معبد شهر بود و یکی از مهمترین خدایان بدپرستان سراپیوس اونجا قرار داشت. مسیحی بلافاصله فاصله بعد از رسیدن به معبد سودون های اصلی رو تخریب کردن و مجسمه ها رو خورد کردند بعدش رفتن سراغ سراپیوس. این بوت در واقع ساخته بطلمیوس اولین پادشاه مصر بود که 300 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده بود و ظاهری یونانی با نمادهای مصری داشت. در واقع بطلمیوس این بوت را برای در کنار هم قرار دادن مصریها و یونانی های اسکندریه ساخته بود. تا وقتی کنار هم دیگه عبادتش میکنن یه اتحادی بینشون به وجود بیاد. معمولا روی نقاشی ها و مجسم های کوچکتری که از این خدا ساختن یه سبد رو سرش بود. کنارش هم یه سگ سه سر بود که خدای دنیای زیر زمین به حساب میومد و کنار پاش هم یه سر مار کبرا بود که نماد مصر سلطنتی بود. در واقع با نشونه های از هر دو تمدن یک خدای واحد براشون ساخته بود که به عنوان شفا دهنده بیماران هم ازش یاد میکردن. حالا وقتی نوبت به تخریب این بوت رسید، خود دست و پاشون میلرزید. هنوز با وجود اعتقادشون به مسیحیت میترسیدن که به خدا یا بزنند بزنن. لحظه آخری یه داوطلب میاد و با یه پودک ضربه محکمی به سر این بوت میزنه. میشکونتش؟ اینجا دیگه بقیه ترسشون میریزه و با هر ابزاری که داشتن شروع میکنن به تخریب بقیه مجسمه ها. بعد از تخریب معبد و از بین رفتن بسیاری از کتاب‌های ارزشمندش مجسمه سروپیوس رو آوردن بیرون و توی کوچه خیابونهای شهر کشیدنش رو زمین مسیحیات جش گرفته بودن و بتپرستا بود شکه شده بودند میگن همون روز هزاران نفر از کافران وقتی خداشون رو توی اون وضعیت دیدن مبهوت قدرت مسیحیت شدن و مسیحی شدن. به دستور اسقف مجسمه سراپیوس رو در تمام اسکندری گردون دن تا قدرتشون رو به رخ بکشن. هدف اسقف از, از این کار ترسوندن غیر مسیحیان و تحت فشار قرار دادن کسانی مثل هوپاتیا بود تا مسیحی بشن. بعدشم دستور داد تا فلزات با ارزش این معبد رو زوب کردن و بر خلاف دستور امپراتور جای اینکه خرج فقرا کنه باهاش نمادهای مسیحی ساخت و توی کلیسا ها ازش استفاده کرد بعضیاشم به جای پول سکه به فقرا داد حتی از اینم تونتر رفت و جای معبد تخریب شده که نمادی از نیایشگاه بت بود یک کلیسا ساخت و اسمش رو کلیسای یحیای تعمید دهنده گذاشت یه یا کسی بوده که طبق متن کتاب مقدس مسیح رو در آب رود اردن قص تعمید داده؟ بعدش هم از یه سری نمادهای های پرستی برای تزیین کلیسا استفاده کردند، ولی به شکلی که توهینامیز و تمسخورامیز بود. این کار خیلی برای بودپرست و سنگین بود. باعث یه شورش بزرگ در تمام شهر شد که اون با خون و خونریزی ریزی به نفع مسیحیت زمانی که سراپیوم تخریب شد، هوپاتییا احتمالاً سی ساله بوده. ولی هنوز هیچ حمله ای مستقیماً علیه خودش انجام نشده بود و حتی هنوز هم مورد احترام مردم شهر بود. هنوز مسیحیان برای آموزش بچه‌هاشون استخدامش استفاده هنوز تو تمام شهر سرشناس بود و تنها زنی بود که ردای دانشگاهی می‌پوشید و در اسکندریه و شهرهای اطرافش سخنرانی می‌کرد. خونش تبدیلی شده بود به محلی برای تدریس دانشوهاش و تقریبا همه شهرم میدونستند دونستن که خونش کجاست. سالها به همین منوال گذشت و سال 412 اسخف مشهور اسکندریه با افتخار خراب کردن معابد بودپرستی و نمادهاشون مرد. <تصفيق> با اینکه تو دوران اون اسکندریه یکی از پراشوبترین و پرتنشترین سالهای خودشو گذروند ولی به هوپاتیا آسیب خاصی وارد نشد. حتی اقل جسمی. وگرنه همون خراب شدن معابد و از بین رفتن کتابهای با ارزشش براش یه درد بزرگ بود. البته یه دلیلش میتونه سونسیوس همون شاگرد قدیمیش باشه که انقدر در کلیسا روش کرده بود که شده بود اسقف لیبی. این آدم گفتم که همیشه از حامیان هوپاتییا بود و هیچ وقت نمیذاشت جو کلیسا علیه معلم قدیمیش بشه. به محض اینکه کسی میومد از هوپاتییا بد میگفت، در نقش یک حامی بزرگ ازش طرفداری میکرد. بعد از مرگ اسقف، برادرزادش سیریل جانشینش شد. یک جانشینی بسیار پرهاشیه. سیریل سیریلی رقیبی داشت که به زحمت تونست شکستش بده و جانشین اموش بشه. و بعد از اصخف شدن هم اولین کاری که کرد این بود که تمام کلیساهایی رو که از رقیبش حمایت می کردن و بست. سیریل آدمی بود که همون رویه یه اموش رو پیش گرفت ولی آتیشی تر و تندتر و جا تر. می خیلی فوری بسات کفر رو از اسکندریه جمع کنه. حتی یهودی هم از دید اون دشمن مسیحیت حساب می و به چشم تهدید بهشون نگاه میکرد خیلی هم قدرت طلب بود و دنبال این بود که جدا از رهبری مذهبی کلیسا ملک و املاک شهر رو هم دستش بگیره چیزی که حاکم شهر به عنوان نماینده امپراتور جلوش وایسده بود و این جناب حاکم نه تنها از شاگردان هوپاتیا بود بلکه دوست نزدیکش هم به حساب می اومد و احتمالا برای اداره اسکندری هم ازش مشورت می گرفته. سیریل و مسییا میگفتند که هوپاتیا داره ذهن حاکم رو شست میده که جلوی نفوذ کلیسا رو بگیره. ولی خود حاکمه شخصا مخالف دخالت کلیسا در کنترل شهر بود. کلیسا حق دخالت در کنترل شهر رو نداره و باید فقط به امور مذهبی بپردازه. چیزی که باعث شد سیریل حاکم رو رقیب خودش ببینه و هوپاتیا به عنوان دوست نزدیک این رقیب یه جورایی دشمنش به حساب میومد. دوسی هوپاتیا و حاکم خاری شده بود تو چشم سیریل کالسکه حاکم بارها جلوی خونه هوپاتیا دیده شده بود و تو شهر هم با هم تردد میکردند مسیحی هم اکثرا حامی سیریل بودند و از اون طرف هم یهودیا و کافران حامی حاکم هوپاتیا بین نیروی حاکمیت شهر نفوذ داشت ولی بین مردم عادی زیاد نه خیلی باهاشون برخورد نداشت چون نه حرفشو می فهمیدن، نمیتونستن از عهده حزینه ای بر بیان. این مردم فقط دنبال این بودن که این درگیریا زودتر تموم بشه و شرط و آرامش باشه دیگه کاری به این نداشتن که قدرت دسته کی باشه کی کی و دشمن میدونه کی با کی دوسته به این کار کاری نداشتند. درگیری ها بود که آسیشون کرده بود و الان فقط دنبال ثبات بودن سیریل چاره را تو این دید که وجهه ها بین مردم خراب کنه بگه اونه که باعث بانی مخالفت های حاکم با کلیساست. اون دشمن مسیحیته. دنبال این بود که به عنوان جادوگر معرفیش کنه که کار خیلی سختی هم نبود. چون گفتم که علم و نجوم و ریاضیات از نظر مردم عادی مثل جادو بود. سیریل تنها هم نبود. یکی از اسخفهای شهرهای مجاور هم بهش کمک میکرد. این آدم میگفت هوپاتیا کافریه که همیشه به جادو استرلاب و آلات موسیقی علاقمند علاقه من بوده و مردم زیادی را با حیله شیطانی اقفال کرده. حتی حاکم اسکندری هم اقفال شده که انقدر به یک جادوگر بها میده. حتی اگه یه سری این حرفها را قبول نمی ولی پیش خودشون می حداقلش حداقلش اینه که هوپاتی که نمیذاره حاکم و اسقف و هم دیگه سهل کنن. اون نمیذاره حاکم تو مراسم های کلیسا شرکت کنه و بیشتر از مسیح یا با بت پرستا آمد کنه و اونا رو توی خونش را بده. حتی تماشای مراسم تئاتر که از سرگمی های حاکم بود براشون سنگین بود. اونا میگفتن موسیقی فقط بعد در ستایش خداوند باشه و بس. کم کم این اتمام ها باعث شد که مردم دیگه واقعا به دید جادوگر و کافر بهش نگاه کنن. اوایل سال 415 درگیری های مذهبی در اسکندریه به اوج خودش رسید و چندی ماه تمام مسیح ها و یهودیها کشت و کشدار را انداخته بودند مسیحی ها را شروع کننده درگیری ها یهودیان می یهودیها میگفتند که سیریل و پیروانش یهودیها را اعدام می و باعث این خشونت ها میشن. کار انقدر بالا گرفت که سیریل نامهای به رهبران یهودی می و ازشون میخواد که به خشونت ها پایان بدن و صلح کنند ولی جوابی بهش نمیدن و به جاش یه حمله جدید و عجیب رو طراحی میکنن. شب تو خیابونهای شهر داد و فریاد رو انداختن که آی مردم بیدار شید، بیدار شید که کلیسای بزرگ آتش گرفت و داره به خاکستر تبدیل میشه. مسیحیهایی که صدا رو شنیدن، دستپاچه پوشیده نپوشیده برای خاموش کردن آتیش راهی کلیسا شدند. ولی وقتی رسیدن خبری از آتیش نبود. به جاش یهودی های شمشیر به دستی را دیدن که بهشون حمله میکنن و همون شب خیلیاشونو کشتن. جواب مسیحیان چی بود؟ حمله به مناطق یهودی نشین. حمله به کنیساها و تخریبشون. یه نکته جالب اینه که تو این حمله ها با خودشون آب مقدس هم میبردن رو در دیوار چند تا از کنیساها میپاشیدن و تبدیل به کلیساش میکردن. بعد از این حمله ها خیلی از یهودیها مجبور شدن اسکندریه ترک کنن. سیریل هم از فرصت استفاده کرد و دستور داد که باقی یهودی‌ها هم باید از اسکندریه برند. دستوری که به شدت باعث عصبانیت حاکم شد و دستور توقف فوری کشتار غیر رو داد. معتقد بود که سیریل اصلا در جایگاهی نیست که بخواد به کسی دستور بده از شهر بره. دیگه از اینجای داستان به بعد دعوای اسقف و حاکم علنی شد. سیریل فرمانده یه سپای چندصد نفره بود که پارابولان ها خطابشون میکردن. اینا سپای مخصوص کلیسا بودند و احتمالا همون کسایی بودند که مردم رو برای خراب کردن معابد شهر تحریک و رهبری میکردن. حالا سیریل برای ضربه زدن به حاکم راهبی رو معمور کرد که با رهبری یک گروه کوچیک از پارابولان ها به حاکم حمله کنن و ترورش کنن. این حمله انجام میشه ولی موفقه آمیز نیست و فقط میتونن که حاکم شهر رو زخمی کنن. گفته میشه موقع حمله یه سری از محافظان حاکم فرار میکنن و این خود مسیحیان بودن که نجاتش میدن. برحال حاکم زنده میمونه و در مقابل دستور بازداشت راهبی که فرمانده عملیات ترور بوده رو میده و بعد از چند روز شکنجه اعدامش میکنن. این کار باعث عصبانیت بسیار شدید سیریل میشه. کارت میزدی خونش در نمیومد. با کلی رایزنی و بحث و جدل موفق میشه که جسد اون راهب رو بگیره و با تشریفات به خاک بسپارتش و طی یک مراسمی در کلیسا قدیس اعلامش کنه. کلا خیلی از کسایی که الان به عنوان قدیس در مسیحیت شناخته میشن داستان قدیس شدنشون به همین سادگیه. فکر نکنید خیلی چیز ای پشتشون بوده. این درگیری ها و خونریزی‌ها باز شد مردم دنبال یک کسی بگردن که همه کاسکوزه رو سر اون بهشکنند. خب سیریل که به عنوان اصقف شهر رهبر مذهبیشون بود. این هیچی؟ چی؟ دستشون به حاکمشون هم که نمیرسید. پس دم دستی ترین آدمی که میتونستم تونستن برن رو بگیرن کی بود؟ هوپاتیا. با اون جوی هم که کلیسا علیهش رو انداخته بود، دیگه خیلی ها به عنوان جادوگر و فتنگر بهش مزنون شده بودن الان دیگه چند سالی می شد که پدرشم فوت کرده بود و سونسیوس حامی همیشگیش در کلیسا هم دیگه زنده نبود که هوا داشته. باشه پس اینجوری شد که یکی از روزهای سال 415 میلادی اوباتیا سوار بر درشگش از یکی از سخنرانی هاش بر که یک با یک گروهی مواجه شد که با عصبانیت داشتن می اومدن سراغش در آنی درشکش تحت محاصره جمعیت در اومد و از ردای همیشگیش و موهاش گرفتنش و کشیدنش بیرون معلم و استاد بزرگ شهر دیگه اون عرج قبلو قبل نداشت هوپاتی رو تو خیابونهای اسکندریه کشون کشون تا کلیسای بردند. بردن رداشو پاره کردن از سنش در وردن تاجشو از سرش برداشتند و لباساشو تو تنش پاره کردند و برهنش کردند. طبق نوشتهایی که اون روز رو توصیف میکنه مهاجمان زروفای سوفالی که دم دستشون بودو شکستند و با تیک‌هاش انقدر به تن و بدنش زخم زدند که دیگه تاب نیاورد و در نهایت مرد. بعد جسدش جسدشو به منطقی به اسم سیناریوم بردن و در آتش سوزوندند. اینجا منطقه ای بود که معمولا اجساد مرده هاشون رو می سزوندن. البته روایت ها خیلی دقیق نیست و چند تا از مورخان معتقدند که اونا در حالی که هنوز زنده بود به جرم جادوگری زنده زنده سوزوندن. چیزی که بعدها بارها بارها در مورد اشخاص مختلف اتفاق افتاد. مثل همون بلایی که سر جاندار که آوردن که اتفاقا داستانش رو در راوکس تعریف کردن براتون. ولی چیزی که مشخصه اینه که نوع مرگش به خاطر تعصب و خشمی که مسیحیان دچارش شده بودند وحشیانه و دردناک بود رش سیریل به عنوان اسقف اسکندریه در این قتل حرف زیاد زده میشه. یه سری میگن اون شخصا دستور قتل داده. یه سری میگن نه، مردم از عصبانیت خودسرانه این کارو کردن. ولی هر چیزی که هست، اقدامات اون در بدنام کردن و اتهام زدن به هوپاتییا تأثیر مستقیمی در این اتفاق داشته. ضمن اینکه بعد این جریان سیریل به چیزی که میخواست رسیده بود. هم یکی از مشهورترین غیر مسیحیان شهر و دوست نزدیک حاکم از دور خارج شده بود هم خود حاکم شهر اسکندریه رو ترک کرد. حالا از روی ترس یا از روی انزجار از وضعیت موجود. معلوم نیست چرا. و سیریل قدرتی که دنبالش بود را به عنوان رهبر پیدا کرد. حامیان سیریل این قطر را ضروری می چون می گفتن پایه های مسیحیت در اسکندریه محکمتر شد. یکی از اسقفها در مورد این اتفاق نوشته مردم از سیریل ممنون بودند چون آخرین بقایای کفر رو در شهر از بین برده بود و با جادوگر خطاب کردن هوپاتیا قتلش رو توجیه کرد. از طرفی هم این قصد باعث شد که نو افلاتونیان و فیلسوفان هم با هوپاتیا به شکل جدی تری با کلیسا مخالفت کنن. بعد مرگ هوپاتیا درگیری‌های شهر هم کمتر شد. شاید چون همه غیر مسیحیان دیگه چشمشون ترسیده بود و جرأت شروع یه جدید را نداشتند. شاید دلیلش این بود که تقریبا تمام یهودیان شهر اخراج شده بودند و پیروان آینهای یونانی و رومی یا مسیحی شده بودند یا از سر سکوت کرده بودن. امپراتوری روم هم هیچ واکنش به این قتل نشون نداد و سکوت کرد تا 18 ماه بعدش. تا یک سال و نیم بعد، که سیریل رو از فرماندهی سپاه پارابولان ها خلق کردند و تعداد این سپاه را از 800 نفر به 500 نفر کاهش دادند چون احتمال میدادند که این سربازان کلیسا در قتل هوپاتیا دخیل بوده باشند البته این قضیه فقط دو سال طول کشید و بعدش دوباره فرماندهی این سپاه به سیریل سپرده شد و تا و پنج سال بعد در اسکندریه به عنوان با آدم شهر قدرت رو در دست گرفته بود و حرفش بیشتر از حاکم جدید خریدار داشت سیریل هم در نهایت سال 444 میلادی از دنیا رفت و کلیسا کاتولیک رومی اون را رو به پاس خدماتش به کلیسا و مسیحیت قدیس لقب داد حالا ما اینا رو تعریف کردیم ولی بد نیست بدونید که زندگی خوباتی با این همه شهرت یکی از پر رمز و راسترین هاست چرا؟ چون به شکل عجیبی از جزئیات زندگیش اطلاعاتی در دسترس نیست. با اینکه خودش کتابهایی رو نوشته بود و به پدرش هم در بازنویسی کتابهای قدیمی کمک کرده بود، ولی در حال حاضر هیچ کتابی از نوشتهای اون وجود نداره. که البته خب دلیلش رو شاید بشه حدس زد. کلیسا به شکل گسترده‌ای کتابهایی رو که به گفته خودش کفر آمیز بوده و ممکن بود علیه کلیسا صحبت کرده باشن از بین می‌برده و می یا بازنگری میکرده یعنی میشهستن کتاب رو از اول می نوشتن و بخشهایی رو که دوست نداشتن حذ میکردن و تغییر می دادند و به احتمال خیلی زیاد این رفتار را در مورد نوشته هایی که به نوعی مربوط به رقیبانشون می شد هم اعمال میکردن دیگه مثل هوپاتیا ولی با این وجود با همه این اتفاقات اسم هوپاتیا زنده بود در قرن 19 خیلی از نویسنده ها مورخین معتقد بودند که قتل هوپاتیا تلاش کلیسا برای از بین بردن های علمی بوده و هوپاتییا را مدافع پرشور دانش میدونستند و معتقد بودند اون کسیه که محدودیت‌های جامعه رو برای تحقق منافع اندیشمندانش نادیده گرفته. بدون شک هوپاتییا صاحب دانش وسیع در زمینه علوم تجربی، ریاضیات و فلسفه بود و در زمانی که بخش وسیعی از دنیا با پذیرش مسیحیت حقایق علمی رو زیر سایه عقاید کلیسا بررسی می کردن، اون زندگیش رو خرج علم کرد. چیزی که شنیدید 53 اپیزود رافکست بود که در آبان 1401 منتشر شده رافکست رو میتونید از طریق تمام اپلیکیشن های پادکست مثل گوگل پادکست و اپل پادکست و سایت رافکست رافکست.ir بشنمید اگر از شنیدن این اپیزود لذت باید و دوست دارید که از ما حمایت مالی کنید میتونید از لینکی که توی توضیحات اپیزود هست استفاده کنید از طریق همین لینک میتونید از خارج ایران هم با ارز یورو حمایت خودتون رو انجام بدید. البته که میدونید بزرگترین حمایتتون از ما معرفی کردن اپیزودهایی که دوست داشتید و بقیه است. ممنون از شما، ممنون از اسپانسر این اپیزود و آرزوی سلامتی برای تک تکتون. دم شما گرم.